0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Weißkirchen-Lokinstrumenten. Passend zur Raubwildjagd im Winter empfehlen wir das weißkirchen fuchs oder die Weißkirchen-Mauspfeife. Bei den im Erzgebirge gefertigten Lokinstrumenten ist für jeden etwas dabei. Und das Ganze made in Germany. Weitere Informationen zu allen Produkten finden Sie unter wwwweißkirchen logjagdinfo Und nun viel Spaß beim Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren vorweihnachtlichen Überläufer-Podcast-Folge. Im Moment ja fast im Zwei-Tages-Rhythmus, weil so viele Dinge passieren. Nicht alle davon erfreulich für die Jagd. Die heutige Folge hat einen erfreulichen Anlass. Ich begrüße Dr. Florian Asche, sonst mir bekannt als Jagdautor im, im Überläufer in anderen Jagdmagazinen. Oder auch als Vorsitzender der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg und nun in einer neuen Rolle als kooptiertes Präsidiumsmitglied im Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern aus gegebenem Anlass. Ja, lieber Florian, wir duzen uns. Erklär mal, wie es dazu kam, dass du dir zu deiner anwaltlichen und deiner Autorentätigkeit nun auch noch diese neue Rolle zumuten musst, so kurz vor Jahresende in turbulenten Zeiten?
2: Ja, lieber Lukas, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, es ist so etwas wie die Jungfrau und das Kind. Ähm, Ich äh, war wirklich ein zufriedener Anwalt, ein glücklicher Anwalt mit dem Fachbereich, den ich mir ausgesucht habe und äh, mit der großen Freude an der Stiftung, die ich verwalten darf. Aber ich Ja, das äh, hat ja eine gewisse Eigendynamik angenommen, die äh, Diskussion innerhalb des Verbandes, außerhalb des Verbandes über das Landesjagdgesetz und äh, die Vertretung der Jägerschaft. Ähm, Mir steht das überhaupt nicht zu, äh, hier etwas etwas, äh, zu sagen und und zu bewerten. Ähm, Im Endeffekt hat man mich gefragt, äh, ob ich bereit wäre, in die Lücke, die der Rücktritt von Thomas Niesen hinterlassen hat, reinzuspringen. Und ich habe mir das zugegebenerweise auch nicht ganz leicht gemacht, denn ich habe es bisher immer abgelehnt, für ein Amt zu kandidieren im Landesjagdverband. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, dass solange Landeskinder das wollen und, und äh, hier sich engagieren, ähm, ich finde, da müssen so die Zugereisten wie ich, selbst wenn das jetzt fast 30 Jahre Wahlheimat sind, da müssen die erst einmal zugucken und äh, nun war allerdings der Wunsch auch einzelner Kreisgruppen war so stark, dass ich dann gesagt habe, äh, ich will kein Kameradenschwein sein, äh, ich, äh, ich mache damit. Gerade in einer solchen schwierigen Situation äh, wie in Zusammenhang mit dem Landesjagdgesetz und ganz ehrlich, die Situation ist schwierig. Äh, da braucht es äh, jetzt keine Grabenkämpfe, sondern da braucht es wirklich Engagement.
1: Nun muss man vielleicht noch mal äh, ein bisschen das einbetten, du bist als Rechtsanwalt Ja, nicht nur für Stiftungsrecht, auch jagdrechtliche Fragen, ein absoluter Fachmann, das darf ich sagen, du musst das gar nicht kommentieren, es ist aber so, du vertrittst viele, viele, viele Mandanten deutschlandweit in jagdrechtlichen Fragen, in Fragen äh, von Klagen gegen naturschutzrechtliche äh, Beschränkungen, du warst schon vom Verfassungsgericht äh, wegen einzelner Dinge, du hast da wirklich einen bunten Strauß von Referenzen, du... Leitest auch noch eine Stiftung, die weit und wild in Mecklenburg heißt und du hast in Mecklenburg-Vorpommern selber deine Wahlheimat gefunden. Ihr macht dort auch ein bisschen Land- und Forstwirtschaft, also vom Lebenslauf her gibt es schlechtere Kandidaten für dieses vakante Amt des äh, Präsidenten. Aber du sagst eben zu Recht, die Situation ist brisant. Warum ist sie brisant? Was droht denn den Mecklenburger Jägern oder vielleicht auch Landnutzern? Warum ist das alles so akut und auch so kurzfristig akut? Ja,
2: also äh, Lukas, jeder kennt diese sehr laute Diskussion aus Rheinland-Pfalz und Brandenburg. Ähm, äh, Verkleinerung der Jagdbezirke, äh, Teilung des Jagdausübungsrechts, das ist also wirklich, äh, also so so schrecklich kann man sich ein Jagdgesetz gar nicht vorstellen, wie es dort vorgestellt wird. Ähm, Das alles ist in Mecklenburg-Vorpommern auf den ersten Blick nicht der Fall. Und deshalb haben viele am Anfang gedacht, naja, das ist ja alles gar nicht so schlimm, Ähm, äh, Unterstützung äh, des äh, klimaresilenten Waldes als Gesetzesziel, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Aber, und das habe ich auch geschrieben, auf diesen Katzenpfötchen, äh, da kommt ein Gesetz daher, das so giftig ist für die Jägerschaft, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Also beginnen wir einmal mit dem Gesetzesziel. Das Gesetzesziel ist ein klimaresilenter Wald, ähm, was auch immer das heißen mag. Ähm, äh, Man stellt sich sofort die Frage, insbesondere dann, wenn dieser Gesetzgebungszweck durch standortgerechte Baumarten ergänzt wird. Auch das wird nicht richtig erklärt, was das sein soll. Naja, also am Ende des Tages kann das auch ein Wald sein, der aus libanesischer Zeder besteht. Das ist dann möglicherweise ein Baum, der dort gut wächst. Um dieses Betriebsziel, nämlich ein Aufwachsen eines solchen Waldes, gesetzgeberisch zu unterstützen, möchte man gern die Schalenwildbestände die im Übrigen schon landesweit im Sinken begriffen sind, noch weiter reduzieren. Und dazu wählt man Mittel, die einem, gerade dann, wenn man auf Weitgerechtigkeit, auf Fairness gegenüber dem Wilde rechnet, äh, wirklich die Stimmung versauen. Äh, Das ist zum Beispiel der Einsatz von äh, Nachtzieltechnik auf alles Schalenwild, das ist bisher noch nicht im Gesetzgebungsentwurf drin, aber wird stark gepusht von einzelnen Interessenverbänden. Das ist aber vor allem der Mindestabschuss von äh, Schalenwild, Rot- und Dammwild und Muffelwild, drolligerweise, das ist ja nicht gerade eine häufige Wildart im Lande. Ähm, Diese Wildarten sollen quasi unbegrenzt bejagt werden, das wird dazu führen, dass unsere Hegegemeinschaften, auf die wir im Land zu Recht stolz sind, weil sie wirklich eine gute Arbeit machen, weil sie wissenschaftsbasiert planen und bewirtschaften, dass diese Hegegemeinschaften de facto abgetötet werden. Das muss man so deutlich sagen. Denn wer gibt sich für ein anstrengendes Ehrenamt her, wenn er etwas plant und keiner hört da drauf, weil die Leute unbegrenzt schießen dürfen. Letztendlich führt uns dieser Gesetzesentwurf in eine Art Freijagdsystem nach italienischem Modus. Das wird so ein bisschen freundlich dann dargestellt. Nein, nein es ist ja so, also wir wollen ja die Wildbestände erhalten. Und das steht dann ja auch im Bundesjagdgesetz und das soll dann auch weiterhin so sein. Aber die Mechanismen werden dafür nicht gefunden. Die Berner Konvention sagt ganz klar und deutlich, ziehende Arten, wie zum Beispiel das Rotwild, Die müssen so bejagt, also gemanagt werden, wie wir sozusagen neusprachlich sagen, dass eine Übernutzung und auch eine regionale Ausrottung vermieden wird. Und ganz ehrlich, genau das tut das Gesetz nicht. Es öffnet einen Mindestabschuss nach oben hin, sodass jeder auch regional den Totalabschuss vollziehen kann. Folglich gibt es also keine Gegensteuerungsmechanismen. Und das ist einfach nicht die Art, wie man mit dem Wildtier in Mecklenburg-Vorpommern, das wirklich eines der großen Natur- und Traditionsjagdländer ist, umgehen sollte.
1: Das äh, macht mich wütend. Ja, das ist ein bisschen äh, wenig nachzuvollziehen, weil der Herr Backhaus, der dienstälteste Minister Deutschlands, ist er wohl inzwischen hat vor einem Jahr in einem Interview, was wir mit ihm führen durften, der ist ja auch Jagdverbandsmitglied ja. und Jäger selber, logischerweise hat er ja also gesagt, diese ganzen Zustände wie in anderen Bundesländern, also sind Brandenburg, in Rheinland-Pfalz oder auch in Bayern, wo es eben überhaupt kein Rotwild gibt in der Fläche, das wolle er also auf gar keinen Fall und das braucht man in Mecklenburg-Vorpommern nicht und man sei ja zu Recht stolz auf diese vernetzten äh, Rotwildbiotope etc. Rotwild ist in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich eine stilprägende Wildart, es ist... Äh, auch wahrscheinlich als der wenigen Länder, wo es genetisch im Moment noch nicht gefährdet sein dürfte, wo es flächendeckend fast vorkommt. Und Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein sehr waldarmes Bundesland. 25 Prozent ist der Waldanteil. Wenn man äh, dort häufig auf Jagd ist, wie du und ich auch ab und an mal, dann weiß man, da sind auch sehr viele Erlenbrücher dabei, die forstlich überhaupt keinen besonderen äh, Nutzwert stiften und in denen Rotwild äh, ja, im Winter lebt. Im Sommer ist es dann im, in den riesigen Raps- und Maisschlägen. Es ist im halboffenen Land zu Hause und Mecklenburg-Vorpommern ist die Personifikation von halboffenem Rotwildland. Warum in der Welt muss nun ausgerechnet dort der Mindestabschuss ungedeckelt werden? Warum muss dort nachts mit Wärmebildvorsatz auf Rotwild geschossen werden dürfen? Warum soll es dort ein Wildwirkungsmonitoring geben? Wer hat Herrn Backhaus diesen Irrsinn in die Feder diktiert und weshalb? Ja. Also
2: ähm, eins kann ich von vornherein ausschließen, dass es sich um einen leidenschaftlichen Wunsch des Ministers handelt. Ich kenne Till Backhaus, seit er dieses Amt übernommen hat über die Stiftung und ich weiß, dass er zu unserem Stifter Klaus Akte ein wirklich herzliches, vertrauensvolles Verhältnis hatte. Und beide waren sich immer klar darüber, dass Mecklenburg-Vorpommern einen ganz großen Reichtum in der Schönheit der Landschaft hat und in der Vielfalt äh, seines Wildtierlebens. Es war nie in irgendeiner Form ein Gegenstand der Debatte, dass wildfeindlich in Mecklenburg-Vorpommern agiert werden sollte. Deshalb glaube ich, Ja, es ist immer schwierig mit Glauben zu beginnen, aber mir mir fehlen die Anknüpfungspunkte. Aber die Erfahrung lehrt, dass ein Minister immer ein nachgeordnetes Haus hat. Und in diesem nachgeordneten Haus... Da sind durchaus mächtige Ministerialbeamte am Werk, die ihre eigene Agenda haben. Und ähm, ja und die die Auffassung vertreten, so ein Minister muss auch nicht alles wissen, was er dort vertritt und unterschreibt. Und ich befürchte, dass Till Backhaus sich hier auf eine Ministerialebene verlässt, die dieses Vertrauen so nicht verdient. Eins ist für mich ganz klar, mein alter Freund Klaus Akte, dieser Stifter und mit zehn im Land, ebenso wie Heimo Redwisch, die würden dem Minister in Anbetracht dieses Jagdgesetzes, wenn er es wirklich vertreten würde, die Hand nicht mehr geben. Ähm, das ist eine solche Brutalität im Umgang mit einem identitätsstiftenden Wildtier im
1: Land und mit dem ländlichen Raum. Das ist nicht hinzunehmen. Jetzt muss man dazu sagen, die... <lacht> Mecklenburger sind zu Recht stolz auf ihre Rotwildbestände. Es ist ja aber nicht so, dass das Rotwild im Rest des Landes es so gut hat, wie es in Mecklenburg-Vorpommern noch der Fall ist. Und nun gibt es diese Berner Konvention. Der Professor Hackmänner sagte das hier an gleicher Stelle erst vor wenigen Tagen, dass er äh, diese kollidieren sieht mit dem Gesetzesentwurf. Da müsste doch jetzt eigentlich irgendwie noch ein auf ein Einlenken zu hoffen sein. Also ein Nachtjagderlaubnis mit Wärmebild-Vorsatztechnik auf Rotkälber oder 3B-Hirsche vollkommen absurd im Angesicht der 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 Sachlage. Und das gleiche gilt für diese äh, ungedeckelten Mindestabschüsse. Was ist denn jetzt juristisch, politisch überhaupt noch rauszuholen, nachdem der Jagdverband sich vielleicht die letzten Monate auch ein bisschen schwer getan hat, da eine ganz eindeutige Position zu beziehen? Was sich jetzt ja glücklicherweise ändert. Also wir haben hier einen Vorschlag gemacht, den ich für wirklich moderat und
2: klug halte. Das ist ein Mindestabschuss, der überschossen werden kann, und zwar um 20 Prozent. Wohlgemerkt, zum Beispiel in Schleswig-Holstein unter grüner Regierungsverantwortung hat man ein gleiches Konzept verfolgt. Oder denken wir an Vorarlberg in Österreich, auch dort. Gibt es einen Mindestabschuss, der ist allerdings in großräumiger Ebene ebenfalls gedeckelt. Das ist vernünftig, das ist praxisorientiert und das ist ethisch. Wir können uns da eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass ein Praktiker wie Till Backhaus auf so einen Vorschlag eingehen wird. Nun ist das Gesetz allerdings schon im Landtag. Das heißt, hier gilt es, die Parlamentarier zu überzeugen. hören wir sehr Gutes, zum Beispiel aus der SPD-Fraktion, dass dort auch ein ungedeckelter Mindestabschuss mit einem gewissen Misstrauen gesehen wird. Also wir sind ganz optimistisch, dass äh, einfach bei Gesprächen zwischen Parlamentarier und Bürger, zwischen, zwischen den Jägern vor Ort und, und äh, den Politikern vor Ort, das äh, Verständnis wachsen wird dafür, dass es so nicht geht, mit einer ziehenden Wildart umzugehen.
1: Auf der anderen Seite optimistisch, aber auch ein bisschen äh, skeptisch, denn es ist ja geplant, eine große Demonstration vorzunehmen am 10. Januar um 8 Uhr morgens in Schwerin neben dem Landtag. Und das würde man ja nicht tun, wenn man äh, voller Hoffnung wäre, dass die SPD-Fraktion also da noch einlenkt. Also ich habe häufig genug darüber gesprochen und geschrieben, dass
2: ich misstrauisch bin, was den Erfolg äh, der vertrauensvollen Gespräche (lacht) bei Kaffee und Keksen zwischen Verbandsoberen und Politikern angeht. Also äh, ich glaube einfach, ähm, äh, dass äh, mittlerweile der ländliche Raum, das Leben mit und von der Jagd, dass das hoch umstritten ist und dass es für eine Vielzahl von Akteuren die Möglichkeit bietet, sich nach außen hin zu positionieren. Und dementsprechend scharf und schrill wird gesprochen. Es wird quasi die Auffassung vertreten, der mecklenburgische Wald, der kann überhaupt nur überleben, wenn wir die Nachtzieltechnik auf alles Schalenwild benutzen, wenn wir Drohnen freigeben und wenn wir unbegrenzte Abschüsse nach oben hin, wenn wir die durchführen. Ganz ehrlich, wir müssen dem ländlichen Raum und der Jagd ein Gesicht geben. Unsere Familienangehörigen, die Bauern, die machen das gerade sehr, sehr gut vor und sie werden es auch äh, weiterführen und irgendwann ist auch mal äh, das Fass äh, übergelaufen. Also das, äh, das können wir und wollen wir jedenfalls nicht weitermachen, dass so mit uns Schlitten gefahren wird und das werden wir ganz genauso wenig tun wie die Landwirte in diesem Land. Also äh, es ist jetzt dringend notwendig, dass wir uns am 10. Januar des nächsten Jahres, dass wir uns dort sichtbar machen. Und ich bitte und äh, äh, und bete dafür, dass wir eine Vielzahl an begeisterten Akteuren dort sind, die zeigen, dass es Wünsche und Forderungen gibt, an denen man nicht ohne weiteres vorbeikommen kann. Also wer uns jetzt hört, den bitte ich herzlich, gehen Sie am 10. Januar auf Frühpirsch. Ähm, Wenn es auf den Bock geht, dann macht das jeder. Aber dann geht es eben halt einmal zum Schloss in Schwerin,
1: um dort Gesicht zu zeigen. Das wird man nicht bereuen. Um dort ein Jagdgesetz zur Strecke zu bringen, das ja nicht nur diese beiden wildfeindlichen Aspekte enthält, sondern etwas, was zum Beispiel für Waldbesitzer auch von entscheidender Relevanz sein dürfte, nämlich dieses Wildwirkungsmonitoring klingt wie so vieles, was aus der Politik kommt, erstmal schwurbelig. Man kann sich so gar nichts darunter vorstellen. Wenn man dann aber etwas eintaucht mit Professor Hackländer, habe ich das schon ein bisschen angestoßen, dann stellt man fest, also das bedeutet natürlich, dass Behörden aus irgendeinem wackeligen juristischen Fuß in meinen Wald gehen können und mir dann also Verbiss nachweisen und mich dann zu was und jetzt sind wir im Juristischen. Äh, verdonnern können, was heißt denn das? Ich habe jetzt 5 Hektar Wald in MacPom von meiner Oma geerbt oder 50 oder auch größere Flächen. Womit muss ich denn dann rechnen? Auch vor dem Hintergrund von Ordnungswidrigkeiten, von Abschussplänen. Kannst du das mal juristisch erklären, was das bedeutet und wie viele Leute das vielleicht auch betrifft? Also, beginnen wir mal mit den 5 Hektar.
2: Es hier wird Bezug genommen auf den sogenannten Klein-Privatwaldbesitzer. Ähm. Um den geht das jedenfalls dann, wenn es um die notwendigen, angeblich notwendigen Möglichkeiten der Wildreduktion geht. Es ist nämlich so, dass jeder Waldbesitzer, der einen etwas größeren Wald hat, im Rahmen einer Eigenjagd, schon seit Mitte der 90er Jahre so ziemlich jeden Abschussplan bekommt, den er haben will. Das Bundesverwaltungsgericht hat damals entschieden, dass die Belange der Forstwirtschaft immer die Priorität haben bei der Planung von Abschüssen. Nun wird gesagt, ja, ja, da ist ja der Kleinwaldbesitzer im Rahmen einer Jagdgenossenschaft und der ist den Wünschen seiner Mitjagdgenossen, ist ja quasi unterlegen und dem müssen wir jetzt helfen, damit der Wald überleben kann. Also das Dumme ist, dass, die, dass das Ministerium selbst eine Untersuchung gemacht hat, im Übrigen gefördert von der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern, ein kleiner Werbeblock, und diese ähm, Untersuchung zum Privatwaldbesitz hat Folgendes ergeben. 50 Prozent der Kleinprivatwaldbesitzer, die im Übrigen im Durchschnitt 60 Jahre alt sind, das ist also ein Pensionärsvergnügen, haben überhaupt kein Nutzungsinteresse an ihrem Wald. Sie haben den Wald durch Erbschaft oder aber, weil sie ihn schön finden. Und ähm, dann gibt es einen weiteren großen Anteil, äh, der lediglich eins im Sinn hat, und das ist Brennholzwerben. Es gibt quasi keine Privatwaldbesitzer, die ein Nutzungskonzept für ihre fünf Hektar haben, bei denen sie sich sagen, oh, 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 Wir müssen jetzt ganz dringend die Schalenwildbestände absenken, das kann ich aber nicht, weil ich keine Eigenjagd habe, deshalb brauchen wir ein anderes Jagdgesetz. Und ähm, das ist meines Erachtens die ganz große Schwindelei, die in diesem Jagdgesetz drin steckt, eine Art Handlungsnotwendigkeit darzustellen, die es überhaupt nicht gibt. Wir werden hier zwangsbeglückt. So, und jetzt kommen wir zum Wildwirkungsmonitoring. Dadurch, dass wir den klimaresilenten Wald fördern, ähm, äh, da äh, will das Ministerium letztendlich mit dem Wildwirkungsmonitoring einen Schritt in eine ökologische Richtung machen, Verschweigt uns dabei allerdings, dass es sich gar nicht um ein Wildwirkungsmonitoring handelt, sondern um ein reines Wildschadensmonitoring. Das heißt, es wird in den Wald gegangen und an bestimmten Weiserpunkten nach Schälschäden geguckt, das ist völlig unauffällig, die gibt es quasi nicht, nach Schlagschäden geguckt, die gibt es auch nicht und nach Verbissschäden geguckt. Und da sind wir im Rahmen so von um die 20 Prozent, also nicht relevant. Ähm, nichtsdestotrotz aus diesen 20 Prozent wird dann sofort etwas destilliert, oh oh, hier müsse man jetzt ganz dringend tätig werden. Dabei wird keinem gesagt, wo sich das jeweilige Revier befindet, ist da Bebauung, ist da extremer Tourismusdruck, ist da extremer Verkehrsdruck, haben wir eine Wolfspopulation dort drin, haben wir einen einen bestimmten Druck zum Beispiel durch durch Hunde, durch wildernde Hunde und so weiter. Das heißt, wir haben es nicht zu tun mit einem wirklichen, wissenschaftlich begründeten Wildwirkungsmonitoring, sondern mit einer Auflistung von Verbissraten und auf dieser Grundlage soll dann, kolportiert werden. Oh, oh, der kleine Privatwaldbesitzer, dem müssen wir jetzt helfen, hoch mit den Abschusszahlen. Und ich sage ganz ehrlich, das ist eine Art von Jagdpolitik, die graust
1: wirklich, die graust. Man fass sich ja auch so ein bisschen, äh, Mecklenburg-Vorpommern, ich habe mal dieses tolle Buch von Alexander von Bülow gelesen, der war mal Oberlandforstmeister in diesem schönen Bundesland, damals noch ja, ich glaube, 20er, 30er Jahre, der ist wirklich viel auf Jagd gegangen. und äh, Er ist nur auf Jagd gegangen. <lacht> da gab es dort auch schon viel Rotwild, vielleicht sogar mehr als heute. Ich kann es nicht genau nachweisen, aber jetzt sinken tatsächlich ja die Wilddichten. In Brandenburg sind sie schon deutlich signifikanter gesunken, aber in Mecklenburg-Vorpommern ist das auch zu beobachten. Äh, wie ist denn der Wald dort überhaupt gewachsen? Wir haben ja da viele alte Buchen, da ist ja schöner Wald, es sind eben nur 25 Prozent. Wie ging denn das überhaupt, wenn einem immer so geredet wird, das ginge eben alles nicht und müsse sich jetzt ändern? Ja, lieber Lukas, also erst einmal zu Andreas von Bülow. Alexander. Ähm, äh,
2: äh, Entschuldigung, äh, Alexander von Bülow. (lacht) Ähm, äh, Also natürlich war das ein leidenschaftlicher Jäger und das war noch eine Förstergeneration, für die das alles eine Einheit war. Manchmal ein bisschen ausschlaggebend zum Bereich hin, in dem dann gejagt wurde. Ähm, Eins muss man allerdings sagen, in den 20er, 30er Jahren waren die Wildbestände mit großer Wahrscheinlichkeit weit geringer, als das heute der Fall sind. Das Interessante ist allerdings, dass der Holzvorrat dieser Jahrzehnte viel, viel, viel geringer war als heute. Als im Jahr, ich glaube es war 1971, Horst Stern die Bemerkungen über den Rothirsch ins deutsche Fernsehen gebracht hat und gesagt hat, es ist notwendig, dass man den Hirsch nicht hegt, sondern dass man ihn schießt. Da waren die Holzvorräte, im Übrigen auch war die Artendiversität im deutschen Wald, unendlich geringer, als sie es heute ist, mit höheren Wildbeständen. In der Gesamtheit. Das zeigt uns doch nur eins. Es kommt nicht nur auf Wildbestandszahlen an, sondern es kommt auf kluge Bejagung an, auf die zur Verfügungstellung, zum Beispiel von Esungsflächen, auf Ruhe im Revier. Wenn man das beherzigt und mit einem klugen Kopf ganzheitlich mit dem Wild umgeht, dann kommt man auch weiter. Umgekehrt kann man bei einem hinreichenden Stress der Bejagung, auch bei kleinsten Wildbeständen, eine Verjüngung zum Beispiel ohne Zaun, die kann man sich aus dem Kopf schlagen, weil das Wild auch bei kleinen Beständen zu Schaden geht. Am Ende des Tages sind wir bei Klaus Hackländer, ich kann das gar nicht besser ausdrücken, als er das gesagt hat, am Ende des Tages kommt es immer auf einen Konsens und auf eine kluge Wildbewirtschaftung an, die Abstand von ideologischen Einfachlösungen
0: nimmt. Liebe Hörer, anlässlich des drohenden Wildfeindgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern brauchen wir Ihre Unterstützung. Akquirieren Sie ein neues Mitglied für den LJV und holen Sie sich als Dank eine Kiste Überläuferpilz aus der Geschäftsstelle des LJVs ab. Die Jahresmitgliedschaft kostet 85 Euro. Darin enthalten ist ein Vollabo des Weidwerk in Mecklenburg-Vorpommern, also der neuesten Überläuferausgabe plus landesweite Jagdnachrichten. Unsere LJV-Mitglieder sind darüber hinaus rechtsschutzversichert und erhalten vergünstigte Jagdhaftpflichtversicherungskonditionen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Klaus Hackländer ist ein interessantes Stichwort, denn
1: er redet von diesem Jagdgesetz ab in den von uns hier besprochenen Teilaspekten Nachtjagd. Wildwirkungsmonitoring und natürlich der ungedeckelte Mindestabschuss. Und er ist der Sachverständige, den die SPD sich dafür ja selber ausgesucht hat. Ja. Da frage ich mich ein bisschen, warum wollen die Genossen denn jetzt nicht zuhören, wenn ich schon so einen hochkarätigen äh, Wissenschaftler nominiere, der auch noch nicht einmal Jäger ist? Der vertritt hier ja überhaupt keine Eigeninteressen.
2: Ja, ich glaube, dass die Genossen sehr wohl zuhören wollen. Ähm, da bin ich ganz hoffnungsfroh. Ich glaube, dass ich habe auch im, im äh, bisherigen Kontakt so viele kluge Äußerungen und und vorsichtige Äußerungen aus der Fraktion gehört. Ähm, Ich bin da ganz sicher, dass die Ohren weiterhin offen bleiben. Äh, Sicherlich äh, unglücklich ist äh, Klaus Hackländer als äh, Experte äh, gegenüber dem Ministerium. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige der Ministerialbeamten dort sich sagen, uns wäre doch ein, ein Vertreter des
1: Ökologischen Jagdverbandes lieber gewesen. Ja, der Ökologische Jagdverband ist auch ein interessantes Stichwort. Der mischt immer überall mit und, und äh, geriert sich ja auch dank dieses genialen Namens, das muss man ihm ja lassen, als Anwalt eines Waldes, der überhaupt noch eine Zukunft haben würde, als sei, seien alle anderen Waldbesitzer, die da nicht Mitglied sind, äh, also dazu so, äh, nicht imstande, das hinzukriegen. Alle Beispiele, die es gibt, werden immer ignoriert. Und in Mecklenburg-Vorpommern hat er wie viele Mitglieder? Naja, ja, das ist eine... Eine, eine, eine winzige Anzahl. Das sind, glaube 100 oder sowas. Hm. Trotzdem sind sie, äh, springen sie immer auf, auf jeden Zug, machen auch äh, nicht Halt vor Ideen, wie in anderen Bundesländern, die der Zerschlagung der Reviere oder der Jagderlaubnis auf, äh, was weiß ich, 200 Quadratmeter Grundeigentum. Und äh, hier hat der ÖV auch eine Rolle gespielt. Schade, diese Spalterei. Ich habe noch eine Frage zur Totschlagfalle, nämlich das bisschen untergegangen, auch das ist ja Teil dieses Gesetzesentwurfs, die, die zu verbieten, richtig? Ja,
2: also das ist ein, ähm, eine interessante Entwicklung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens. Als äh, der erste Entwurf aus dem Ministerium kam, war vorgesehen, die Totschlagfalle äh, in Toto zu verbieten. Und ähm, es dauerte nicht lang und da kam interessanterweise aus dem Bereich des Naturschutzes, insbesondere des Küstenvogelschutzes, die ähm, äh, dringende Bitte, sich das noch einmal zu überlegen, weil zum Beispiel ähm, der, die ganzen Marderartigen sich in ähm, Lebendfallen nicht ansatzweise so gut fangen wie in ähm, Totschlagfallen. Und schließlich kann man diese Totschlagfallen sehr gekonnt innerhalb von zum Beispiel Marder-Fangbunkern so stellen, dass ähm, ein tierschutzgerechter Fang gewährleistet ist. Ähm, das ist dann folgendermaßen umgesetzt worden, dass der jetzige Entwurf vorsieht, die Totschlagfalle zu verbieten außerhalb von ffh gebieten wie Unsinnig das ist, wird einem daran deutlich, dass zum Beispiel im Gutsbetrieb der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern sich teilweise FFH-Flächen befinden. Das heißt, um 100 Meter entfernt davon ist die gleiche Falle verboten, zum Beispiel zum Schutz der Bodenbrüter Fasan und Repuhn. Wir haben mit viel Geld in Mecklenburg-Vorpommern unter begeisterter Förderung von Till Backhaus ein Rippuhn-Projekt unterstützt. Das ist da nicht mehr möglich unter Einsatz von Totschlagfallen. 100 Meter entfernt im Rahmen des FFH-Gebietes selbstverständlich möglich. Es zeigt wieder einmal, es gibt einen guten Naturschutz und einen bösen Wildtierschutz. Gut ist das, was der Naturschutz macht, schlecht ist das, was der Jäger tut. Mit diesen Ungleichbehandlungen, und hier reden wir tatsächlich über Artikel 3 unseres Grundgesetzes, mit diesen Ungleichbehandlungen macht sich ein Ministerium meines Erachtens
1: lächerlich. Wir wären jetzt eigentlich schon am Ende unserer Sendezeit. Dennoch möchte ich dir noch einmal die Gelegenheit einräumen, darauf hinzuweisen, unter dem Motto »Wild entschlossen« sollen am 10. Januar möglichst alle, denen die Jagd in Mecklenburg-Vorpommern am Herzen liegt, auch Landwirte und auch Reiter, die vielleicht keine Lust mehr auf noch mehr Wölfe haben und natürlich Jäger und zwar nicht nur aus MV, sondern auch Leute, die gerne nach MV zur Jagd fahren, denn auch die werden hier äh, geschädigt von diesem Entwurf kommen und da demonstrieren und dann hoffen wir gemeinsam, dass die SPD einlenken wird. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ich hätte es nicht besser sagen Das glaube ich schon. Du bist großartig. <lacht> ähm, nein, äh, vielleicht doch noch ein letztes Wort. Wie gesagt, wir befinden uns in einer Zeit, in der es im ländlichen Raum stürmt. Und ähm, äh, wir sind mit äh, den Landwirten Mitglieder einer großen Familie. Und äh, diese Familie, die muss erkennen, dass die urbanen Räume, in denen Politik gestaltet wird, dass die sich nicht mehr darum scheren, wie es uns geht und was ihre teilweise wirklich ideologisch verblendeten Gesetzgebungsänderungen mit uns veranstalten. Und deshalb muss jetzt Schluss sein mit dieser dauernden Haltung des äh, armen, unterdrückten Menschen auf dem Land, der alles mit sich geschehen lässt, Wir müssen jetzt unangenehm werden. Und deshalb bitte ich alle, die uns jetzt gerade zuhören, seien Sie am 10. Januar äh, in Schwerin, Ähm, aber unterstützen Sie auch unsere Familienangehörigen, die Bauern in Deutschland, wenn es zum Beispiel um solche Fragen wie Agrardieselförderung geht. Wir haben ein Land und eine Kultur, die uns unendlich wichtig ist, die wir lieben. Wir können sie nur schützen, wenn wir zusammenarbeiten. Ähm, England hatte schon vor vielen Jahren den Begriff dieser Countryside Alliance, das heißt der ländliche Raum, der zieht an einem Strang. Es ist jetzt spätestens die Zeit, sich diese Entwicklung als Vorbild zu nehmen und äh, zusammenzuhalten. Jäger, Bauern, Angler, Imker, Förster.
1: Vielen Dank. Lieber Florian Asche, viel Erfolg bei der Kampagne Wildentschlossen gegen das grün angehauchte rote Jagdgesetz in MV.